0: Ich habe diesen Podcast vor etwas mehr als einem Jahr gestartet, um Ihnen den neuen Beratungsansatz von MLP nahezubringen, die Rundumberatung. Und ich bin nach wie vor so begeistert von diesem Beratungsansatz und bekomme so tolles Feedback von den Kunden, dass ich mich heute entschieden habe, das für Sie hier noch einmal zusammenzufassen. Mein Name ist Ute Grebetil. Ich bin Ihre Gesprächspartnerin in allen Finanzfragen. Von Geldanlage über Altersvorsorge bis zu Versicherungen. Ausgehend von Ihren Vorstellungen zeige ich Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben. Dazu greife ich auf Produkte aller relevanten Anbieter zurück. Sie entscheiden, was ich für Sie umsetze. Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Episode in der ich Ihnen die mlp rundumberatung noch einmal erklären und ans Herz legen möchte. In meinen ersten Episoden diesen Pod dieses Podcastes letztes Jahr, also ungefähr die Episoden 1 bis 10, da ging es mir darum, Ihnen diesen Prozess einmal deutlich zu machen, weil es eine, eine Beratung ist, die wirklich Sie in den Mittelpunkt steht, wo es nicht um Produkte geht, sondern wo es im ersten Schritt wirklich erstmal darum geht, dass Sie Ihr Leben so definieren, wie Sie es gerne haben möchten und daraus können wir dann finanzielle Aspekte ableiten. Für diejenigen von Ihnen, die sich das auf YouTube angucken möchten, werde ich es jetzt mitnehmen in meine MLP-Beratung, in meine Beratungssoftware, mit der ich diese Rundumberatung mache. Und ich werde Ihnen das nochmal anhand eines Beispieles, wo ich eben ähm, Dummy-Zahlen verwendet habe, Schritt für Schritt vorstellen. Ich werde mir größte Mühe geben, es auch auf der Tonspur so rüber zu transportieren, dass Sie, liebe Podcasthörer, das nachvollziehen können. Ansonsten verweise ich einfach nochmal auf die Episoden 1 bis 10, wo Sie es deutlich ausführlicher Schritt für Schritt noch einmal nachhören können. Dann kommen Sie jetzt mal mit. Bei der mlp rundumberatung steht der Kunde im Mittelpunkt, was dieses Bild auch verdeutlicht. Im ersten Schritt legen Sie dann als Kunde, ich spreche Sie jetzt mit Sie immer an und damit wären Sie der Kunde in meiner Beratung. Im ersten Schritt legen Sie fest, wie Sie leben möchten, welchen Lebensstil Sie haben möchten, heute, aber auch in der berufsfreien Zeit im Rentenalter und welche Ziele und Wünsche Sie auf dem Weg dorthin noch haben, für diese Geld benötigen. Im zweiten Schritt verteilen Sie dann Ihr bestehendes Vermögen so, dass es Sie bestmöglich bei Ihrem Leben, Ihrem Lebensstil und Ihren Zielen und Wünschen unterstützt. Und im dritten Schritt legen Sie fest, welche Versicherungen Ihnen wichtig sind und in welcher Höhe. Dann erfassen wir noch Ihr Einkommen. Und dann haben Sie Ihr persönliches Finanzprofil erstellt. In der Software erscheint jetzt ein oranger Button, den man dann klicken kann. Und das ist ein ganz spannender Moment, weil jetzt bekommen Sie eine Aussage. Sie bekommen eine Aussage darüber, ob Sie mit Ihrem aktuellen Einkommen alles, was Sie definiert haben, alle Ziele und Wünsche und auch Ihr Absicherungsbedürfnis bereits erfüllen können. Es gibt dann zwei mögliche Antworten. Entweder einen Kreis mit einem hellblauen Halbkreis auf der Oberseite herum. Das bedeutet, ja, wunderbar, Sie können für jeden Lebensbereich ein ausreichendes Budget bereitstellen und es bleibt sogar noch Geld übrig. Variante 2 ist, es erscheint ein roter Halbkreis. Das bedeutet, zum jetzigen Zeitpunkt können Sie nicht alle Budgets aufbringen. Das heißt, jetzt sind Sie gefragt, Sie müssen noch einmal nachjustieren und Prioritäten setzen. Und Ziel dieses Erstgespräches in der Beratung ist es, dann Ihr optimiertes Finanzprofil zu erstellen. Das bedeutet Ihre ganz persönliche Finanzstrategie. Also ein ganz konkreter Vorschlag, wie Sie Ihr aktuelles Geld so aufteilen sollten, dass Sie Ihre Ziele, Wünsche und Ihre Sicherheitsbedürfnisse bestmöglich abdecken können. Und wenn Sie dann sagen, ja, das finden Sie gut, das soll Ihre Finanzstrategie sein und all Ihre Fragen beantwortet sind, dann können Sie mich beauftragen, Ihre bestehenden Verträge daraufhin zu überprüfen, wie weit Sie in dieser Strategie schon vorangekommen sind. Bestenfalls nehme ich dann all Ihre Unterlagen, also Ihre Rentenansprüche, Ihre bestehenden Versicherungen, Ihre Vermögenswerte und spiegle Ihnen einen grünen Haken, alles super, bitte einfach weitermachen, Sie sind toll aufgestellt und auf bestem Wege. Oder aber, ich entdecke in einzelnen Handlungsfeldern Handlungsbedarf und dann würde ich Ihnen auch einen konkreten Lösungsvorschlag mitbringen. Und wenn Sie dann sagen, ja, das finden Sie gut, das haben Sie sich so vorgestellt und all Ihre Fragen beantwortet sind, dann können Sie das dann auch gleich für sich mit mir in die Wege leiten. Und jetzt nehme ich sie mal mit rüber in eine Beispielberechnung. Ich habe für Sie mitgebracht ein junges Pärchen. Bert Beispiel und Demi, Demi Demo. Demi ist 27 Jahre alt und Bert ist 30 Jahre alt. Die beiden sind berufstätig und leben zusammen. Und die sind heute jetzt mit mir diesen Prozess, Entschuldigung, einmal durchgegangen. Im ersten Schritt haben wir also aufgenommen, was die für ihr aktuelles Leben brauchen. Die beiden benötigen zum Wohnen, und damit ist Wohnen warme mit allen Nebenkosten gemeint, also wirklich um ihre Wohnung zu betreiben, rund 1000 Euro im Monat. Für ihr Leben, und damit meine ich Überleben, also Dinge des täglichen Bedarfs, Essen, Trinken, Duschgel, Waschpulver, Klopapier und so weiter, rund 400 Euro im Monat. Für Kleidung haben Sie sich ein Budget von 200 Euro gegeben. Für Mobilität, der eine tankt, der andere hat eine Monatskarte, brauchen Sie rund 100 Euro im Monat. Für die aktuellen Medien, das heißt die Handytarife, Netflix und, 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 benötigen Sie ca. 100 Euro im Monat. Hobbys haben die beiden nicht so sehr viele, sie gehen beide für je 50 Euro ins Fitnessstudio, also brauchen Sie hier 100 Euro. Für Spaß, Spaß sind alle unregelmäßigen Ausgaben, wie mal essen gehen, ins Kino gehen oder ein, ein kurzer Wochenendtrip oder sowas in der Art, haben Sie 150 Euro im Monat veranschlagt. Ihr jährliches Urlaubsbudget haben Sie auf 3.000 Euro festgelegt, sodass wir das mit 250 Euro pro Monat veranschlagt haben. Jetzt gehen wir her und übernehmen diese Zahlen. Der Computer macht jetzt Folgendes. Der, der nächste Schritt ist, dass wir über die Altersvorspur, also das Leben im Alter sprechen. Der übernimmt jetzt einfach all diese Zahlen. Und ich habe dann mit den beiden darüber gesprochen, wie sie sich denn ihr Alter vorstellen. Da die beiden ein Eigenheim anstreben, haben sie fürs Wohnen im Alter nur noch 500 Euro veranschlagt. Das sind die ganzen Nebenkosten, Grundsteuer, Heizung und so weiter, aber auch eine Instandhaltungsrücklage, weil ihr Eigenheim ja dann vermutlich auch wieder 25 Jahre älter geworden ist. Für ihr Leben wollen sie etwas mehr ausgeben, im Alter vielleicht auch mal ein bisschen teurere Dinge kaufen. Da haben sie 500 Euro im Monat veranschlagt. Bei Kleidung wiederum sagen sie, ach, meine Eltern kaufen kaum noch was, die haben so viel. Da haben sie nur noch 100 Euro im Monat veranschlagt. Die Mobilität haben sie so gelassen, die Medien auch und die Hobbys haben sie verdoppelt auf 200 Euro. Für Spaß haben sie ein bisschen mehr eingeplant, weitere 200 Euro. Und was sie auf jeden Fall im Alter machen wollen, ist mehr Reisen. Das heißt, sie haben ein Urlaubsbudget von ca. 5.000 Euro pro Jahr angesetzt. Und somit haben wir das hier mit 400 Euro pro Monat erfasst. Kleinen Moment bitte. Okay. Das ist also die Vorstellung, die Sie für Ihr Alter haben. Sie werden also im Alter ca. 2.100 Euro brauchen, während Ihr heutiger Lebensstil bei ca. 2.300 Euro liegt. Das übernehmen wir dann und dann gehen wir zu den Zielen und Wünschen. Die beiden möchten nächstes Jahr heiraten und zwar eine riesengroße Hochzeit. Dafür haben sie ca. 10.000 Euro veranschlagt. Außerdem möchten Sie ja gerne eine Eigentumswohnung oder ein Haus kaufen und dazu hätten Sie gerne in ungefähr fünf Jahren ein Eigenkapital von ca. 50.000 Euro zur Verfügung. Sie werden ein neues Auto brauchen, Sie haben geschätzt in circa vier Jahren und Sie möchten so ca. 10.000 Euro dafür einplanen. Und dann gibt es noch den Traum von der großen Hochzeitsreise nächstes Jahr, die, wenn es klappen könnte, eben auch mit 10.000 Euro zu Buche schlagen würde. An dieser Stelle nehme ich die Wünsche und Ziele meiner Kunden erstmal völlig wertfrei auf. Wie und was sich realisieren lässt, sehen wir dann später. Sehen die Kunden dann später und dann können sie selbst entscheiden, wie sie mit dem einen oder anderen umgehen. Also hier wirklich erstmal alles reinschreiben. Dann gehen wir über zum Vermögen. Demi und Bert besitzen aktuell 30.000 Euro Vermögen. Sie haben einen Teil davon selber schon zusammengespart und sie haben eine kleine Erbschaft und ein kleines Geschenk von den Eltern bekommen. Nun habe ich mit Ihnen eine ausführliche Kapitalmarktaufklärung gemacht. Dazu verweise ich nochmal auf Episode 4, das magische Dreieck. Das magische Dreieck der Geldanlage besagt, dass es keine Geldanlage gibt, die alle drei wichtigen Aspekte, nämlich sowohl eine Rendite, als auch Sicherheit und Verfügbarkeit miteinander vereinen. Die Lösung aus diesem Trilemma ist es, eben für jedes Ziel oder für bestimmte Zielgruppen und Zeithorizonte einzelne Töpfe zu bilden. Mindestens mal drei. Das heißt, Sie sehen auch hier die Töpfe 1, 2, 3. Der erste Topf ist die Kapitalrücklage. Was brauchen Sie also wirklich für ähm, bestimmte unvorhergesehene Dinge, wie dass der Kühlschrank kaputt geht, oder aber eben auch geplante Dinge in den nächsten ein bis zwei Jahren. Topf 2 ist die Kapitalanlage und Topf 3 ist die Kapitalbindung. Hier stellte sich jetzt also die Frage, liebes Pärchen Beispiel-Demo. Sie besitzen 30.000 Euro. Wie möchten Sie das gerne auf die drei Töpfe aufteilen? Welche Kapitalrücklage gibt Ihnen ausreichend Sicherheit? Da haben die beiden sich für... 10.000 Euro entschieden. Sie möchten gerne 10.000 Euro immer auf der hohen Kante haben und dieses Konto soll auch bitte niemals unter 2.000 Euro rutschen. Deshalb steht hier eine Mindestreserve von 2.000 Euro. Bei MEP verstehen wir unter der Kapitalrücklage einen Topf, der täglich verfügbar und sehr sicher ist. Unter sicher verstehen wir allerdings auch eine Schwankung von bis zu minus 2%. Auf die Frage an die beiden, ob sie gar keine Schwankung möchten oder es ein oder zwei Prozent schwanken kann, darf, haben sie geantwortet, dass bis zu zwei Prozent für sie in Ordnung ist. Im zweiten Topf, die Kapitalanlage, das ist für die späteren Ziele, Eigenheim und diese Dinge, haben die beiden gesagt, möchten sie bereits 15.000 Euro zur Verfügung stellen. Und in der aktuellen Zinslandschaft haben sie verstanden, dass sie eine hohe Schwankung eingehen müssen, um eine ausreichende Rendite zu erzielen. Sie sind also mit einer Schwankung von bis zu 25 Prozent einverstanden. Im dritten Topf der Kapitalbindung. Für diesen Topf sind sie bereit, bereits heute 5.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Und das soll nicht ganz so stark schwanken, haben sie sich für 10 Prozent entschieden. Jetzt übernehmen wir diese Vermögenswerte. Was passiert im Hintergrund? Wenn wir gleich budgetieren, so nennen wir das, dann berechnet der Computer, wie viel aus diesem bestehenden Vermögen mit den entsprechenden Renditeerwartungen zum Zielzeitpunkt zur Verfügung steht und ergänzt das dann um die dann noch notwendigen Sparraten. Das ist die Technik dahinter. Jetzt müssen wir noch über die Versicherungen sprechen. Die beiden sind ganz normale Angestellte. Sie haben ein Auto und sie haben einen Wohnsitz und noch kein Eigenheim. Sie sind bereit, bei kleineren Schäden bis zu einer Höhe von 300 Euro auch eine Selbstbeteiligung in Kauf zu nehmen. Das sind die Sachversicherungen. Dann gehen wir über zu den Personenversicherungen. Die beiden benötigen 2300 Euro für ihr tägliches Leben. Das haben wir erarbeitet. Und jetzt ist einfach die Frage, wenn einer von beiden ausfällt und nicht mehr arbeiten kann, aus welchen Gründen auch immer, wie viel Mindesteinkommen soll diese Person zum Haushaltseinkommen beitragen? Und da haben sich beide, sie haben beide einen ähnlichen Beruf und sind gleich qualifiziert, mit gleichem Einkommen für jeweils 1.500 Euro Mindesteinkommen entschieden, dass sie immer selber haben wollen, egal ob sie arbeiten können oder nicht. Und jetzt ist es meine Aufgabe, Ihnen aufzuzeigen, was das für die einzelnen Risikobereiche bedeutet. Für den Fall der Berufsunfähigkeit habe ich jetzt bei beiden 2.000 Euro eingetragen, weil man hier wissen muss, dass man, wenn man eine BU-Rente sinnvoll umgesetzt hat, sie dann auch später fair steuern muss. Das heißt, um netto 1.500 Euro zu haben, macht es Sinn, ca. 2.000 Euro zu versichern. Die Krankenversicherung habe ich jetzt nicht dazu kalkuliert, das ist eigentlich auch noch ein Parameter, weil beide gesetzlich versichert sind und sollte wirklich einer von beiden ausfallen, die planen ja eine Hochzeit nächstes Jahr, wäre der andere in der Familienversicherung mitversichert, sodass ich das hier für diesen Zeitraum jetzt vernachlässigt habe. Ein Pflegeplatz in Niedersachsen kostet mindestens 3.000 Euro, deshalb haben wir hier den Bedarf bei 3.000 Euro angesetzt. Im Krankheitsfall benötigen beide auch netto diese 1.500 Euro und den Todesfall brauchen sie aktuell nicht, weil im Moment könnte jeder von beiden alleine weiter wirtschaftlich arbeiten. Aber da sie Kinder planen und auch für den Todesfall eine Gesundheitsprüfung notwendig ist, haben sie sich darauf geeinigt, dass sie das Todesfallrisiko jetzt schon absichern wollen und zwar in so einer Größenordnung, dass jeder von beiden im Falle des Todes des anderen circa für 20 Jahre auf diese 1500 Euro im Monat zugreifen kann. Das sind die Absicherungen der, ihrer persönlichen Gesundheit und ihres Lebens, das übernehmen wir jetzt. Dann habe ich die Einkommen eingenommen. Um es zu vereinfachen, sind beide angestellt, beide pflichtversichert in der gesetzlichen Krankenversicherung und haben ein Nettoeinkommen von 2.200 Euro. Wir haben über das Rentenalter gesprochen. Sie wollen erstmal mit 2.000, also mit 67, ganz normal planen. Und dann habe ich die bestehenden Rentenansprüche von beiden erfasst. Einmal hier von Bert Beispiel und einmal von Temi Demo. Und dann habe ich beide noch gefragt welche staatliche Förderung Sie in Anspruch nehmen wollen, ob Sie betriebliche Altersvorsorge, Riester und Rüro- bzw. Basisrente in Anspruch nehmen wollen, wenn es denn sinnvoll ist. Das haben Sie bejaht, so dass ich hier alle drei mit Ja angekreuzt habe. Jetzt übernehmen wir auch dieses. Und die letzte Frage ist, was ist mit der Krankenversicherung? Sie sind beide aktuell gesetzlich krankenversichert. Beide haben den Wunsch geäußert, eine gesetzliche Zusatzversicherung zu haben im Zahnbereich und auch im stationären Bereich. Das haben wir also erstmal grob einkalkuliert. Sie sehen, dass ich bei all diesen Fragen nicht so viele Details erfrage, sondern es geht erstmal um die grundsätzliche Haltung der Kunden und deren Wunsch. Und jetzt sehen Sie hier diesen orangen Button, dieses Budget errechnen. Und jetzt gibt es wie als Antwort zwei Möglichkeiten einen blauen oder einen roten Kreis. An der Stelle frage ich die Kunden dann immer, was sie wohl meinen, was dabei herauskommt. Manchmal liegen sie richtig, manchmal nicht. In diesem Fall berechne ich jetzt einfach mal und da sehen Sie, es passt, es ist ein blauer Kreis, der einfachste Fall, es bleiben ca. 30 Euro im Monat übrig. Das heißt, die Kunden haben all ihre Wünsche und Ziele definiert und jetzt haben sie von mir hier einen ganz konkreten Vorschlag, wie sie ihre Gelder verwenden sollten, um alle Ziele zu erreichen. Ich gehe das mit den Kunden dann tabellarisch nochmal durch und in diesem Beispiel lautet das wie folgt. Dieses Pärchen hat aktuell ein Nettoeinkommen von 4.400 Euro. Für Ihren Lebensstil heute benötigen Sie davon ca. 2.300 Euro. Für das Leben im Alter müssen Sie ca. 400 Euro im Monat sparen. Für Ihre Wünsche und Ziele, Sie erinnern sich, die Hochzeitsfeier, die Reise, das Auto, das Eigenkapital, müssen Sie rund 1.100 Euro im Monat beiseite legen. Für die Sachversicherung brauchen Sie ungefähr 130 Euro. Für die Personenversicherung ca. 300 Euro. Für die Zusatztarife in den Krankenversicherungen ca. 70 Euro. Übrig bleiben dann Pi mal Daumen 30 Euro. Diese Kunden können sich also all Ihre Ziele und Wünsche leisten. Und jetzt könnten Sie mich hier beauftragen, Ihre bestehenden Verträge, egal was Sie schon haben, was Sie... Vielleicht schon vor vielen Jahren abgeschlossen haben, von den Eltern bekommen haben, wie auch immer, mitzubringen. Das heißt, an dieser Stelle brauche ich dann wirklich sämtliche Unterlagen von den Kunden. Und dann kann ich das so zusammenstellen, dass ich Ihnen hinterher aufzeige, wie weit Sie in diesen einzelnen Bereichen schon gekommen sind. Dann stelle ich immer noch zwei Abschlussfragen. Die eine ist bei der Altersvorsorge. Liebe Kunden, Sie müssen ca. 400 Euro fürs Alter sparen. Vom Grundsatz her haben Sie hier drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 eine Rentenversicherung, die Ihnen ein garantiertes monatliches Einkommen sichert. Möglichkeit 2, vermietete Immobilien. Auch hier haben Sie monatliche Einnahmen, sofern Sie einen Mieter haben. Und es bleibt sogar noch die Substanz der Immobilie über, die Sie später vererben können. Möglichkeit 3, ist freies Depot sparen. Hier haben Sie den Riesenvorteil, auch mal größere Summen entnehmen zu können. Wie möchten Sie diese 400 Euro auf die drei Töpfe aufteilen? Da kommen von den Kunden sehr, sehr unterschiedliche Antworten. Manchmal kommt Dritteln bei einer Summe von 400 Euro. Würden vielleicht beide sagen, na, wir fangen mal mit einem von den dreien an. Die zweite Frage, die ich stelle, ist bei dem Sparen für die Ziele, für die Wünsche. 1.100 Euro. Wir haben gesehen, wir wollen an den Kapitalmarkt. Sie sind bereit, Schwankungen einzugehen von 25%. Prozent. Aber hier ist jetzt eine ganz, ganz wichtige Frage. Welcher Anteil Ihrer Sparpläne soll in Investments erfolgen, die sich nachhaltig darstellen, die darauf achten, dass in vernünftige, nachhaltige ähm, Firmen und Branchen investiert wird? Auch hier sind die Antworten der Kunden sehr unterschiedlich. Manchen ist das sehr, sehr wichtig, manchen eher nicht. Studien bisher haben gezeigt, dass Nachhaltigkeit keinen Abschlag in der Rendite zwingend macht. 130 Euro für die Sachversicherung inklusive Auto, das ist okay. 300 Euro fürs Mindesteinkommen, auch das ist in Ordnung. Und dann die Zusatztarife in der Krankenversicherung. Und damit ist jetzt der erste Termin beendet. Ich generiere dann noch ein entsprechendes Dokument, ein PDF, was ich den Kunden zur Verfügung stelle. Die Kunden haben dann die Hausaufgabe, das durchzugucken bis zum nächsten Mal oder bis in ein paar Tagen, um mir einfach zu sagen, ob es wirklich so ist, weil manche Zahlen schätzen wir vielleicht dann auch während dieser Beratung. Die können das also dann nochmal zu Hause verifizieren und mir mitteilen, ob es so bleiben kann oder ob wir etwas ändern. Und dann ist es die Aufgabe der Kunden, mir sämtliche Unterlagen zur Verfügung zu stellen und dann gehe ich in die Werkstatt und setze mich hin und analysiere die tatsächliche Ist-Situation. Wir haben also hier heute das Soll erarbeitet und wir nennen das dann den Soll-Ist-Abgleich. Das ist meine Aufgabe im Hintergrund. Für diejenigen, die das Video gucken, einfach ganz kurz hier mal, so sieht das dann aus. Da steht dann alles nochmal drin, was wir erfasst haben. Das ist quasi das Gesprächsprotokoll. Ja, und dann ist es wichtig, einen zweiten Termin zu vereinbaren. Und dann stelle ich den Kunden, in soll Esther gleich vor. Der soll ist abgleich heißt, wenn die Kunden sagen, sie möchten 100.000 Euro Todesfallschutz und ich in Verträgen keinen Todesfallschutz finde, dann erstelle ich auch gleich ein Angebot für eine preisgünstige Risikolebensversicherung in Höhe von 100.000 Euro und habe den Antrag dann auch im Grunde gleich dabei, weil der Engpass der meisten meiner Kunden ist nicht immer das Geld. Da geht es nicht darum, ob jetzt die Risikoleben 20 Cent mehr oder weniger kostet. Oft ist der Faktor Zeit viel viel entscheidender und dann möchten die wenn so als Lücke erkannt ist das gerne auch lösen und dann bringe ich auch immer was mit und sie haben mein Wort dass sie immer ein gutes Preis-Leistungsverhältnis bekommen von daher verlassen sich viele meiner Kunden auch dann auf meine Auswahl ja das war heute mein Ziel in die Rundumberatung noch mal vorzustellen ich hoffe, auf der Tonspur war es auch verständlich. Ansonsten verweise ich auf meinen YouTube-Kanal. Gehen Sie rüber, gucken Sie sich das Video nochmal an. Und dann wissen Sie, wie so eine Beratung ablaufen wird. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie bis zum Ende dran geblieben sind. Und bis bald. Ihre gute